0: Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, los tres en uno es, creo que resucitaste, que nos La devoción de la viuda. Mensaje de la palabra de Dios por el pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 10 de diciembre de 2017. En el Evangelio de Marcos, capítulo 12, seguimos con nuestra serie que hemos titulado Rey Salvador y hoy el Señor nos propone la porción de Marcos capítulo 12 versículos del 41 al 44 Marcos 12 41 en adelante y dice la palabra del Señor estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho Y vio una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Hay un dar, hermanos, que en realidad no es dar. Desde luego uno se desprende de algo, uno entrega algo, pero únicamente lo hace con miras a obtener algo mejor. Es decir, es una compra, es una inversión interesada, es un intercambio que persigue un beneficio personal, ¿me sigue? Yo voy, pongo en el mostrador unas monedas y me voy a mi casa con un cartón de huevo y con una bolsa de fruta. He dado, bueno... He comprado, más bien, he hecho un intercambio, he hecho una inversión interesada. Yo quería huevos y fruta, puse unas moneda y me los llevé. Eh, ¿Recuerdas, por ejemplo, a Ananías y Zafira, la iglesia primera en Hechos, en Jerusalén? Ellos venden su propiedad y dan parte del dinero recaudado por la venta, la ponen a los pies de los apóstoles. Pero en realidad ellos no están dando en absoluto. Ellos están comprando una reputación, porque ellos quieren que todos piensen que él, ellos, Ananías y Zafira, son tan generosos como Bernabé, por ejemplo, o como otros que estaban haciendo lo mismo. Ellos están persiguiendo eh, fama personal, ese, ese beneficio personal de ser tenidos por gente generosa. Quieren aplausos, quieren admiración, quieren piropos y sacrifican parte de su hacienda para conseguir eso. Eso no es dar. Eso es invertir en la propia fama. Eso es comprar la alabanza de los hombres. Eso es pagar el precio por la admiración. Y hay personas que dan, entre comillas, de esa manera. O a veces todos nosotros hemos podido dar de esa manera. Después de entregar las monedas o el tiempo o las fuerzas de prestar el servicio, todavía no se ha empezado a dar. ¿Por qué? Porque el alma sigue en sí ensimismada. Seguimos centrados en nosotros mismos, en nuestro propio beneficio. El ego es el rey. El interés personal es el norte hacia el que siempre se dirige la brújula, la aguja. ¿Qué me dices de ti? ¿Qué te motiva? ¿Qué es lo que buscas cuando das? Hay personas que dan mucho y pongo ese dan entre comillas, pero están constantemente amargadas, frustradas, porque las personas no lo valoran, no se dan cuenta, no lo aprecian, no lo reconocen. Y hay un malestar constante sobre su alma, porque después de dar tanto, nadie se lo reconoce. Esas personas deberían preguntarse ¿por qué doy lo que doy? De hecho, una mejor pregunta, ¿estoy dando o procuro comprar? Porque cuando hay esa amargura y esa frustración, seguramente viene de ese tipo de mentalidad, porque es desesperante, desde luego, seguir dando en busca de un aplauso si el aplauso nunca llega. Es es algo frustrante, es algo de hecho agotador seguir seguir, eh, sembrando en una tierra tan baldía que no produce el fruto que 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 yo apetezco por otra parte hermanos hay un dar que es un dar formal un dar religioso, llamémoslo así no sé si es la mejor expresión pero un dar religioso es un dar que también carece de valor a los ojos de Dios porque es un mero cumplir Cuando el dador entrega su cuota, entonces se va tranquilo, contento de haber hecho lo que debía, de haber cumplido su deber. Ahora, consideremos la la escena que Marcos nos describe. Allí está el Señor, observando... ¿Observando qué? Observando cómo la gente echa sus ofrendas en las distintas urnas, eh, arcas, eh, eran varias... eh, para el templo y todo lo que se hacía en el templo, la leña, el incienso, los sacrificios, etcétera, etcétera. Y el el Señor está observando cómo la gente echa en esas arcas la ofrenda. Pero no quiero que nadie piense que esta es una mirada descarada de un curioso descarado, de un cotilla, cómo la gente echa la ofrenda. Si ahora dentro de un rato, cuando recojamos nuestras ofrendas, yo me pongo allí a observar, tú puedes sentirte bastante incómodo, ¿no? ¿Qué cotilla? ¿Por qué, qué mete las narices aquí? Pues esto es una cosa entre yo y Dios. Pero no quiero que nadie piense que Jesús es un cotilla descarado. Él, de hecho, es el Señor de la casa. Para Él son las ofrendas. Y esta no es una mirada de un curioso, sino, digamos, una evaluación limpia. De el Señor de la casa, el Rey de los Reyes, el, el, el dueño del templo y el dueño de las ofrendas. Y quiero decirte que Él ve, Él siempre ve, no solo entonces, también ve ahora. Ve ahora cuando servimos, cuando damos el tiempo, cuando damos las monedas, cuando damos los recursos y la fuerza. Él ve y Él evalúa. Y cuando Él ve, Él no solamente ve lo que está delante de sus ojos, Él, su mirada penetra en la cáscara, eh, su mirada alcanza el interior, Él calibra la esencia. ¿Se da cuenta de lo que hay en el corazón, de cuáles son las motivaciones secretas? Ahora, él se fija en lo que das, él se fija en lo que te quedas, él se fija en lo que valoras. ¿Qué es lo que tú valoras a la luz de esas ofrendas que das? Ahora, piensa en lo rico de este pasaje. Dice, el, dice Marcos, también lo dice Lucas, que ellos daban mucha, mucho dinero, grandes cantidades, y sin embargo en la balanza de Dios sus ofrendas no pesan mucho. ¿Por qué esas grandes cantidades que los ricos están poniendo en, la, en el arca no tienen apenas valor a los ojos de Dios? Pues está muy claro, porque para aquellos que las entregan también carecen de valor. Los ricos no aprecian demasiado lo que están poniendo allí. ¿Por qué? Porque dan de lo que les sobra. Ellos no han tenido que cambiar el ritmo de su vida para dar eso. De su riqueza, ellos dan lo que les sobra. Dan mucho, sí. Es decir, hay una cantidad considerable de dinero. Pero para dar eso, ellos no han tenido que moverse de su tren de vida. Ellos se han asegurado el mantenimiento de sus mansiones, sus lujos, sus fiestas, sus vacaciones y todo lo que ellos han eh, tienen a su alrededor. Y después, entonces, como todavía tienen mucho dinero, entonces pueden poner grandes sumas de dinero en las cercas de las ofrendas. Pero realmente, como digo, no se tienen que privar de nada para dar esas ofrendas para el templo. No renuncian a nada. Colaboran con lo que les sobra y yo creo que este es el dar religioso han cumplido le han dado un buen achuchón al templo y sin embargo no han adorado a Dios en lo absoluto no conocen lo que es la adoración ahora en tercer lugar hay un dar que es una compra hay un dar que es formal, religioso para cumplir que no implica un sacrificio en el corazón pero en tercer lugar, hay un dar generoso, un dar voluntario, un dar alegre, jubiloso, que no persigue beneficio, no está queriendo comprar nada, tampoco calcula porcentajes porque no, 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 no está persiguiendo el cumplir con, con el deber. Este dar es la expresión sencilla de un alma que ama y que valora al ser amado. Mira a la viuda. La viuda pertenece a esta tercera categoría de dadores. No lo dice Marcos, tampoco lo dice Lucas. Pero si Jesús la alaba, y si el Espíritu Santo quiso que que tanto Lucas como Marcos registraran para nuestro ejemplo y, y para testimonio a todas las generaciones esta historia... Yo supongo que es porque Jesús, que conoce las motivaciones de los hombres, vio que ella realmente pertenecía a esta tercera categoría de de dadores. Es decir, pertenecía a la compañía de los verdaderos adoradores. No creo que si esta mujer hubiese dado sus dos moneditas para para ser vista, o para comprar el favor de alguien, o para eh, cumplir con su deber religioso, no creo que Jesús la hubiese alabado en absoluto. ¿no te parece? esta viuda es desesperadamente pobre de hecho la palabra que se usa ahí para pobre es paupérrima desesperadamente pobre sus dos monedas de hecho cuando cayeron allí al arca significaron menos que el polvo en una balanza no le pegó un achuchón al templo ni nada de eso no marcaron ninguna diferencia quizá Podrían, podrían ser lo que hoy serían 70 céntimos más o menos, 80 céntimos, 90 céntimos, 60, no sé, por ahí, por ahí andará. Pero esos 80, 70 céntimos tocaron el corazón del rey de los reyes. No hicieron una gran diferencia en el arca, no se vino abajo el, el cofre, pero Jesús se puso de pie. Esta mujer pertenece a la compañía de los adoradores y mi intención en esta mañana es que su culto inspira el nuestro y nos desafíe. A mí no me cuesta imaginarla eh, yendo de camino al templo y y, y cruzando el espacio para alcanzar las urnas dispuestas, con su ofrenda en la mano, con su ofrendita en la mano, eh, y mientras los demonios intentando encaramarse a su chepa, eh, a su espalda, todo el infierno disparando sus, sus dardos envenenados. Ya conocemos cómo se las gasta el diablo. No se te vaya a ocurrir a echar eso. No se te vaya a ocurrir a echar esa porquería en el, en el cofre. O sea que echas tú esas do, dos moneditas que no, no, no tienen ni peso, se las lleva el aire. Y con eso tú qué te crees, que, que ya está, que el, el templo, este va a ser el tercer templo. Se va, se va a hacer con tus dos moneditas. No te parece ridículo. Vaya vergüenza, ¿no?, aportar con eso. Y además, no hay rico aquí. Tú eres una viuda pobre, pues oye, que a ti te den. O es que tienes tú que dar, además. Tú estás en la condición de dar, no de que te den. Mira, mira los ricos, si tienen. Pues que den ellos, que den los pudientes. Esto está del revés. Además, ¿a ti no te parece que ya está bien de darle a un Dios que no te ama? ¿O te ama? ¿Te quita a tu marido? ¿Te deja en la miseria? ¿Eres una pobre viuda? ¿Y todavía, todavía tú quieres honrar a Dios con tus bienes? Está bien, ¿no? Si te quiere que te cuide. Y si no te cuida, no te querrá tanto. Si te permite morder el polvo de esa manera. Que lo que tú vas a dar es lo que tienes para la siguiente comida ese es todo tu sustento ¿a ti te parece bien seguir adorando a un Dios tan miserable? ¿así te trata tu Dios? tu fe no no sirve para la vida práctica tu fe es un juego, venga, apaga y vámonos ya está bien yo no sé si eso fue lo que le dijo el diablo. El texto no nos dice que el diablo estaba diciéndole esas cosas. Pero no me cuesta, no, no, no me resulta difícil imaginar que este tipo de tentaciones, que este tipo de dardos envenenados vinieron a la mente de esa mujer. No sé si en este tiempo o durante mucho tiempo. Además, te digo una cosa, ¿eh? Hay otros que ni dan ofrenda, ni sirven a Dios, ni le respetan, ni creen que exista. Y están sanitos, gorditos, fuertes, les va bien. No se les mueren los maridos. Así que aquí tenemos una mujer en apuros, caminando en un valle bien incómodo, pero hermanos, lejos de estar molesta con Dios. Lejos de estar resentida con Dios. Ya le vale a Dios, ya le vale lejos de eso, lejos de estar amargada por sus circunstancias, se acerca para dar la ofrenda. Y mientras el diablo intenta comer la oreja, ella, allí, en línea recta, como una flecha disparada al blanco. No existen más motivos, solo a ti. Tampoco sé seguro si cantó esa canción, pero bueno, quién sabe. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando para que esta señora dé la ofrenda más alta? Todo. Todo su sustento. ¿Qué es lo que está pasando para que esta persona sea tan radical en su adoración a Dios? ¿Es que acaso ha recibido un, un, yo qué sé, una herencia de una tía allá de los mares? ¿O, o, ¿O es que Dios le ha concedido un marido rico esa misma mañana? Y ella entonces está dando su blanca porque, no sé, como un pago de gratitud al Señor. No, el Señor no pide pago de gratitud. El Señor no quiere que le paguemos nada, porque los regalos no se pagan. Los regalos se disfrutan. Lo que está sucediendo es que esa ofrenda de la viuda es la expresión sincera, sencilla, De un alma que comprende quién es Dios. Eso es lo que está pasando. ¿Qué es la adoración, hermano? La adoración es la respuesta normal. La respuesta apropiada de un corazón en sus cabales. De un corazón que funciona bien cuando es consciente de Dios. La adoración es la actitud natural de alguien que funciona bien cuando es expuesto al brillo de las excelencias de Dios, al brillo de la gloria de Dios. La adoración es lo que hace el alma sana cuando percibe de alguna manera la realidad de Dios. Dios es admirable y el alma lo admira. Lo, lo admira extasiada. El alma siente que se expande delante de la hermosura de Dios y admira sencillamente. No es que el, el alma se, se programa para iniciar un acto de adoración, no sencillamente responde. Ante la maravilla de Dios, el alma responde maravillándose. Dios es temible en majestad. Y el alma, cuando es consciente de la majestad de Dios, se postra reverente, llena de asombro y de respeto. Dios es bueno y amable, y el alma se acerca amando y confiada, porque Dios es bueno y amable. Dios es un salvador fuerte, Él es un refugio inexpugnable, y el alma corre para refugiarse bajo sus alas, bajo su abrazo, bajo su amparo. De repente es consciente de que Dios es torre fuerte y el alma, ¿qué hace? Va corriendo a refugiarse a esa torre fuerte. Esa es la adoración. Dios es santo y el alma no se puede contener. Canta. La hermosura de su santidad y siente rechazo hacia toda mancha moral, hacia todo lo que es torcido y contrario a la santidad. Dios es el manantial de vida y el corazón se alegra profundamente al saberse totalmente dependiente de Dios. Dios se alegra con su pueblo como un novio se alegra con su novia. Y el alma danza de gozo porque se sabe amada por el más hermoso de los hijos de los hombres. La pólvora, hermano, si no se ha echado a perder, en contacto con el fuego, ¿qué hace? Creo yo, si no estoy, explota, estalla, ¿no? La pólvora, si no se ha echado a perder, en contacto con el fuego, explota. Bueno, pues el alma, si funciona bien, si no se ha echado a perder, en contacto con Dios, adora. Dos puntos. Confía, celebra, respeta, confiesa, se maravilla... Se encoge, se expande, se descentra, se entrega, se rinde, se da con alegría, adoración. Es la respuesta normal de un alma que funciona cuando está consciente de la presencia majestuosa de Dios. Si tú le quitas la ofrenda al adorador, le cortas el rollo. Perdonadme esta frase un poco chunga, pero es para, no sé para que se entienda lo mejor posible y todos me entiendan. Si tú le quitas la ofrenda de, al adorador, lo limitas, lo, en, lo, lo estorbas. En ocasiones, mientras voy, he, he ido conduciendo, al torcer la curva, alguna curva, siempre recuerdo um, cuando voy a priego, por ejemplo, ¿no? hay un cambio de rasante y de repente se ve... Eh, el perfil de las montañas, y se ve el valle y las montañas. Y siempre me emocionó estar en ese punto de la carretera y la primera visión de esa estampa, de ese paisaje. Pero en algún algún momento, cuando he estado conduciendo cerca eh, por la costa, de repente te encuentras delante con el mar de azul intenso o con algún paisaje de montañas que se recortan en el color rosado del amanecer, o algo así. Y de repente, mientras vas conduciendo, un segundo antes, antes, uno iba metido en sí, centrado en en, en sus propios pensamientos, eh, imbuido en ese soliloquio, pero de repente, al torcer la curva, ese espectáculo natural te saca de ti, te descentra. Sale de tu soliloquio y de repente un ojo o la boquita se abre aunque sea, a veces incluso, gracias a Dios, alguna lágrima que ha acudido en mi auxilio y que me ha ayudado a expresar las emociones que iban por dentro. No me prives de la lágrima, me ayuda, no me tapones esa vía, déjame que exprese con libertad la emoción que hay dentro que siento, ¿no? Ese, ese ver el paisaje de repente y decir, ¿cómo se diría? ¡Qué cheto! No, eso eso para el paisaje no, ¿no? ¡Qué pasada! ¡Qué espectáculo! ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa! ¿No? Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando el alma es llevada torciendo la curva para toparse Con una fresca visión de la hermosura, de la gloria, de la magnificencia, de la supremacía, de la bondad, de la misericordia, de la paciencia de Dios, el creador de los mares y de las montañas. ¿Qué sucede entonces? Nos descentramos, salimos de nuestros diálogos internos, nos abrimos a un placer más grande, nos nos expandimos. Se nos, y cuando nos el alma se nos expande, se nos abren las manos y los bolsillos. Sí. Y todo, ¿eh? No solo los bolsillos. Todo. Por eso el adorador te va a decir, no no, 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 no déjame dar. Déjame dar, déjame dar mi tiempo, déjame dar mi tiempo déjame dar del dinero Déjame, déjame dar el canto déjame dar estas palabras con todo yo alabaré al Señor déjame dar no me limite no me corte el rollo porque tengo prendado el corazón en el Dios maravilloso y cuando doy aumenta mis placeres cuando El dar es la expresión verdadera, de verdadera adoración. Dar acrecienta los placeres, los intensifica. Así que al adorador déjale que cante, déjale que dé, déjale que confiese, déjale que hable, déjale que se postre con reverencia, déjale que guarde silencio, déjale, déjale que grite, estaciado. Porque cuando su alma está embargada de sentimientos piadosos, de convicciones fervientes que hierven por dentro, necesita camino para expresarse. Necesita maneras, necesita, necesita, aquello está hirviendo, ¿entiendes? Necesita camino para mostrar su alegría, su asombro, su respeto, su amor, la valoración que hace del ser amado. Quiero leeros un texto donde, eh, que, que, se, que aparece en el primer libro de las crónicas, capítulo 29. Son palabras de David. Yo, dijo el rey David, después de que el pueblo había reunido una buena cantidad de dinero y de recursos para edificar el templo, que luego Salomón edificaría, dice, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro, plata, bronce, hierro y madera, y toda clase de piedras preciosas. Estoy saltando algunas frases porque el texto es un poco largo, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, escucha, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, ¿por cuanto qué? Por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas estas cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Y dice la Escritura que entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel ofrecieron voluntariamente y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Y dijo David, bendito seas tú, oh Señor Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo Y hasta el siglo tuya es oh Señor la magnificencia y el poder la gloria la victoria y el honor porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas tuyo oh Jehová es el reino y tú eres excelso sobre todo las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y lo loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. Hermanos, esto que vive David y el pueblo no es un dar para cumplir. Es una cálida expresión de un amor sincero. No les prives de este honor. Tú dile a David, oye, ya está, ya hay bastantes cosas. Ya has puesto tú del tesoro de de la casa real, has puesto ya un montón de cosas, ya la gente ha dado, hay recursos suficientes, no es necesario, David, que tú des de tu bolsillo particular. No me corté el rollo. Perdón si esta frase suena un poco, no me limite. no no me prive yo no estoy haciendo esto para alcanzar el favor de de nadie yo no estoy haciendo esto para lucir yo no estoy haciendo esto porque tengo que hacerlo no es completar un, 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 un deber que Dios me manda yo estoy haciendo esto porque tengo mi afecto en la casa de Dios quiero hacerlo me apetece hacerlo siento una necesidad de hacerlo Ya sé que hay mucho, ya sé que no tendría por qué hacerlo, pero sí que lo estoy haciendo voluntariamente, nadie me está obligando. Es el amor el que me constriñe, es el amor el que me impulsa. Hay un deseo sincero en mi corazón de dar de mi bolsillo particular, ya sé que no tengo que hacerlo, pero lo quiero hacer, necesito hacerlo porque el amor me lo demanda, porque mi vida, mi corazón, mi afecto está en la casa de mi Dios. Tú dile a la madre que no tiene por qué comerse a besos a su bebé. Dice, mira, con un beso has cumplido. ¿Qué, ¿Qué te dirá la madre? Oiga, con un beso ya usted ha cumplido, no necesita comerse a besos a su bebé. Pues la mujer te, mira, te mirará extrañada, ¿no? como diciendo, ¿de dónde se ha escapado este? Este no tiene ni idea de las dinámicas del amor. Este no tiene ni idea de lo que yo siento y de lo que siente una madre y de lo que es un bebé. No sabe de lo que está hablando. ¿Qué está diciendo? Yo no estoy dándole besos a mi bebé para cumplir un deber. Quiero dárselo. Y en la medida que doy, por amor, se acrecienta y se intensifica mi placer. Le amo, disfruto de mi hijo y en la medida que le entrego mis cuidados y mis besos y mis caricias, se intensifica mi disfrute y mi experiencia de amor se ensancha, ¿sí o no? Mira a la viuda de nuevo. ¿Por qué lo dio todo? ¿Por qué lo dio todo? De nuevo reconozco que el pasaje no habla de motivaciones. No nos dice que las motivaciones de ellas fuesen puras. Alguien pudiera decir, bueno, Israel, ¿y cómo sabes tú que sus motivaciones eran puras? Si Marcos no lo dice, Lucas tampoco. Vale, admito que el pasaje no lo dice, pero de nuevo te digo, si Jesús la alabó y la puso como ejemplo, a mí me extraña mucho que alabase a alguien que, fuese, que diese esa ofrenda con motivación egoísta. No creo que el Señor hiciera eso. No, quiero, no creo que el Padre le guiase a decir eso. Y no creo que el Espíritu Santo recogiese esta historia para inspirar. A todas las generaciones, si esa, si en realidad el Espíritu Santo supiera que esa mujer no llevaba una carta en la manga, no iba con una motivación sencilla. Ahora, esta mujer entonces da porque quiere dar, dio porque quiso, porque necesitaba una vía para expresar su devoción porque necesitaba una forma para expresar el valor que ella le concedía a Dios el amor que ella tenía por Dios consciente de Dios se rascó el bolsillo y la entrega de esas dos moneditas fue la forma en que su alma gritó que Dios es el primero por supuesto que fue un sacrificio claro por cuanto rindió Echó en esa urna algo de mucho valor para ella, porque era todo su sustento. Para otro a lo mejor no tenía mucho valor, para ella era todo lo que tenía. Y por lo tanto cuando uno da todo, es un sacrificio en ese sentido. Pero fue un sacrificio alegre. No fue un sacrificio donde uno lo da sufriendo. Es un sacrificio por cuanto rindes algo de valor... Pero al mismo tiempo es un sacrificio alegre. Hubo tanto sufrimiento como el sufrimiento que siente alguien cuando entrega 15 euros o 20 para comprarse el último libro de la saga de su autor favorito. Es decir, no hubo sufrimiento. Hay un sacrificio, pero un sacrificio alegre. Lo quiere hacer, lo anhelas hacer, corres para hacerlo, madrugas para hacerlo. Es un sacrificio alegre. Ahora, yo no ignoro que la carne siempre se opone a las pasiones santas. Por eso la verdadera adoración siempre encuentra resistencia. Por lo menos, bueno, solo encuentra resistencia de este lado de la eternidad. Llegará un momento, cuando veamos al Señor cara a cara, donde la verdadera adoración ya nunca encontrará resistencia. Pero de momento encuentra nuestra carne, nuestra carne se hace la remolona, resiste los deseos del Espíritu. Pero, aunque eh, experimentamos esa tensión, aunque el verdadero adorador siente que su carne resiste, en el fondo, en el fondo, el adorador quiere dar, lo anhela. Lo desea de todo corazón. Su carne sí es un incordio. Debe resistirla, debe combatirla, debe mortificarla. Pero su alma encuentra verdadero placer en entregarse con todo a Dios. Quien es digno de recibir gloria y alabanza y fama y honor y el reino y la admiración, el aplauso y todo lo demás. <coughs> Mira a la viuda. Pone allí sus dos monedillas, 70 céntimos. Clink cling caen en el arca, o a lo mejor ni sonó, porque los ricos habían echado su fajo y cayó sobre blando. Y yo sé que no iban con fajo, eran monedas, pero pero cuando sus monedas caen, el señor se pone de puntilla. Y el señor dice que llamó a sus discípulos. ¿Lo has visto? Dice que los llamó. Yo me lo imagino al Señor emocionado ahí. No creo que el Señor estuviese allí medio aburrido, indiferente. Sino el, el Señor de repente ve a la viuda. ¡Ey, Pedro! ¡Pedro! ¡Mateo! ¡Juan! ¡Vení, vení! ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto a la viuda? ¿Qué viuda no? Aquella viuda. ¿La habéis visto? ¿Habéis visto lo que ha hecho? ¿Te has dado cuenta? Y luego suelta uno de sus típicos es el Señor, amén, amén, que Reina Valera del 60 traduce como desierto. Podríamos traducirlo así, solemnemente os declaro, desierto os digo. Cuando Jesús quería que sus discípulos prestasen una atención especial, Él subrayaba lo que iba a decir diciendo un sonoro amén antes de decirlo. Solemnemente os declaro, Mateo, Andrés, Simón, Judas, habéis visto eso, pues os declaro solemnemente que esta viuda ha echado más que todo ello, porque esta viuda echó todo lo que tenía, todo su sustento. Si quiere comer esta noche, el cielo le tendrá que arrimar algo, porque lo ha puesto todo. Y hermanos, yo creo que el Señor se emociona porque el Señor reconoce en el alma de la viuda el mismo tono la misma vibración de su propio corazón porque finalmente él Jesús es el pobre que lo entrega todo él se hizo pobre para enriquecer a muchos y en la cruz hermanos en la cruz Jesús no solamente está muriendo por nuestros pecados En la cruz, sí, Jesús está muriendo por nuestros pecados, bendito sea el Señor. Pero en la cruz, Jesús está entregando al Padre como ofrenda del todo quemada también. La ofrenda por el pecado no era un olor grato. El holocausto, ofrenda del todo quemada, sí era una ofrenda que olía bien a eh, a la nariz de Dios. Y en la cruz, Jesús está haciendo la ofrenda por el pecado. Y el Padre tiene que quitar el rostro. Pero en la cruz, Jesús también está haciendo la ofrenda de adoración más pura. La ofrenda del todo quemada, del todo entregada. Un holocausto completamente levantado y mecido para la honra y el disfrute de Dios Padre. ¿Y Dios puede oler aquello? ¡Oh! Huele a hijo. ¡Uf! Uh, ¡Maravilloso! Esta adoración me agrada. ¿no? Y cuando esa viuda recorre el espacio, se acerca a la urna y echa sus moneditas, ¡clin, clink, clink. uf uh, ¡Huele a hijo! Es, Yo creo que Jesús nota, claro, no en el mismo nivel, no en el mismo nivel, pero percibe que hay algo similar. Ese es el tono de los verdaderos adoradores. Hay una conexión, Jesús entiende. Esa ofrenda huele a hijo. Porque no es una ofrenda que quiere comprar nada. No es un rito frío para hacer los deberes. Es un gesto sincero para buscar la sonrisa de Dios, la gloria de Dios. Igual que Jesús hizo en la cruz. En la cruz hay comunicaciones entre Dios Hijo y Dios Padre que nunca podremos calibrar. Ahora, el que no da, hermanos, el que no vive dando, el que no da, el que no adora, el que vive ignorando a Dios, no sé si, es, si aquí habrá alguien así, Va, de cuando en cuando apareces por la iglesia, pero realmente esta no es la dinámica normal de tu vida. Quiero decirte con todo respeto, con todo el cariño, en realidad no vives, existes y existes de una manera, digamos, por debajo de lo normal por debajo de lo que Dios ha diseñado para nosotros, porque hemos sido diseñados para ser adoradores. Y como por naturaleza nosotros llevamos el chip de ser adoradores, como por naturaleza somos adoradores, el que no vive adorando a Dios termina adorando cualquier cosa. La pregunta no es, ¿esta persona adora? Esa no es la pregunta, la pregunta es, ¿a quién adora esta persona? Porque cada persona en este lugar es un adorador y cada persona en este momento está adorando a algo. Tu corazón está inclinado hacia algo, ya sea a Dios o a Messi o a Cristiano Ronaldo o a las patatas fritas o al trabajo, a la fama, a la música, al deporte, a la salud, a tu esposa, a tu madre, a tu hijo… Porque no podemos escapar de esa realidad. Somos adoradores. Pero el que no vive adorando a Dios existe en un tipo de existencia, digamos, subnormal en el sentido de que está por debajo del nivel que Dios ha trazado para los seres humanos. Tú no has sido hecho y no has sido sostenido hasta este día para estar adorando a Messi y el fútbol. Ni a hombres mortales que no saben si alcanzarán la tarde. Ahora, si damos como religiosos, si damos para cumplir, todavía no hemos conocido la libertad y el placer de la adoración. Cuando uno da para cumplir, todo lo que puede conseguir es cierta medida de alivio. Va, lo he hecho, he cumplido, me voy tranquilo a casa. Y tal vez, o mejor que tal vez, y seguramente, cierta medida de orgullo. He cumplido. Pero nunca obtendrá placer. Un placer genuino. Un placer más profundo. ¿Por qué? Porque es un deber, porque esa obra que él tiene que hacer es una carga, es una persona, la persona que da por cumplir es una persona que baila pero no oye la música. Hacerlo lo hace, pero no lo disfruta. Nunca n- nunca entiende finalmente a las personas que aseguran que Jesús decía la verdad cuando dijo que su yugo era fácil. Yo por más que lo pienso, este yugo no es fácil. Este yugo no es fácil. Yo que alguien me lo explique, pero este yugo no es fácil, hombre, yo lo hago. Pero fácil, fácil no es. Ah, pero el adorador, el adorador sacrifica. El adorador baila, pero el adorador escucha la música. Y porque escucha la música, aunque pueda cansarse y sudar, ese yugo es fácil. Ese yugo es fácil. ¿Por qué es fácil? ¿Porque no hay sacrificio? No. Sino porque el sacrificio que se hace, se hace de manera entrañable. Desde las entrañas, quiere hacerse. Anhelo hacer, hacerlo. Simplemente estoy diciendo, oh, oh, se me está escapando una lágrima. Eso, eso es todo lo que estoy haciendo. Estoy respondiendo a la majestad y a la hermosura que Dios por el Espíritu me pone delante. Espero estar explicándolo más o menos. Cuando alguien adora de verdad, ha entrado en la tierra de las delicias. Porque ya no ve a Dios como alguien que porta una lista de requisitos, donde tú tienes que ir cumpliendo cosas, ya no lo ve como alguien, un ser exigente, imposible de contentar, sino como un ser amable y precioso, sublime y adorable, que nos invita a conocerle y a disfrutarle bajo bajo su presencia, bajo su luz, bajo su calor. Los ricos de este pasaje no conocen esa experiencia y Jesús no se identifica con ellos. No es que esté mal que den. Tampoco quiero ser demasiado duro. Pero no hay adoración radical en sus donaciones. No pusieron, Jesús no, no pudo alabarles. Al contrario, los contrastó con la viuda. ¿Por qué? Porque cuando ellos daban de sus obras, mostraban a las claras que no tenían un corazón encandilado con Dios. Mira, si yo sé que tú estás pasando una necesidad ¿no? y, y yo me acerco a ti y te digo, mira, quiero manifestarte mi aprecio, mi cariño, estoy contigo y luego te doy una moneda de dos céntimos. Si tú no me la tiras a la cara es por prudencia y por respeto, pero yo estoy seguro de lo que vas a pensar. Va a pensar, mejor no me hubieras dado nada. Tú no me das nada, oras por mí y ya está. Pero te acerca, armas la traca, haces sonar el redoble y me das dos céntimos. Hombre, si, yo, si, si eso es todo lo que yo tuviera, entonces sería diferente. Pero teniendo lo que tengo, dos céntimos, tú me das dos céntimos. Esto es una declaración de que te importo bien poco. Esto es algo casi humillante. Esto es una manera de decir que no me valoras. Tú no has pensado en mí. Esto es un gesto no sé para qué. Pero esto no significa nada de amor, nada de aprecio, nada de valor. ¿O no? Cuando los ricos pusieron esas sumas de dinero... Jesús no vio nada de aprecio, nada de, de valor, nada de adoración allí. Para ellos estaban dando lo que les sobraba después de asegurarse su tren de vida. Pero cuando la viuda puso aquella tos blanca, el corazón del Señor se marcó un baile. Los ricos dan y no disfrutan, no escuchan la música. No están delante de la majestad de Dios. No, están, no, no tienen una lágrima. No tienen un oh. No está, no, no, es, aquello, aquella ofrenda no es una vía para responder de manera apropiada a la majestad de Dios. Pero la viuda sí. La viuda se acerca, baila y escucha la música. Igual que David. David el rey dijo... Yo no tomaré para Jehová lo que es tuyo, le dijo a Ornán. Porque Ornán le quería regalar la heredad para que David construyese un altar e invocase el nombre de Dios allí. Y Ornán le dijo: No, no, mi rey, quédatela, quédatela, te la regalo, te la regalo para ti. Y David le dijo: No, 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 esta te la tengo que comprar por su precio. Si fuera para mí, a lo mejor te has el regalo. Pero es que es para Dios. Y como es para Dios, yo no le quiero dar un regalo a Dios que me lo han regalado. Lo compro yo, porque no daré a mi Dios nada que no me cueste a mí, para que cuando yo se lo ponga en las manos a Dios, eso vaya llevando, portando mi corazón. Yo lo he pagado, es algo mío. Quiero que sea una expresión sincera y personal de mi afecto por Dios. Por lo tanto, te lo pago, Hernán. Luego me haces tú los regalitos que tú quieras. Pero este terreno es para Dios y esto te lo pago yo. Los ricos dieron y el templo tuvo recursos, pero Dios no recibió la gloria. Porque sus ofrendas no eran la expresión de un afecto verdadero del corazón. La viuda no, no aportó mucho a las arcas. Con esos sentimillos poco pudo hacerse. Pero hizo las delicias de Dios Padre y de Dios Hijo. Y ahora es un ejemplo para nosotros. ¿Quién se lo hubiera dicho, eh? Que hoy, después de tanto tiempo, estaríamos hablando de, de ella por la gracia de Dios, por supuesto, ¿no? Y una pregunta, estamos terminando. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después de que esta viuda... Um, adoró al Señor de una manera tan radical. ¿Qué hizo el cielo en respuesta? ¿Le dio un marido? Ahora sí, ¿no? Ahora es lo que toca, ¿no? ¿Le dio un marido? ¿Hizo que el aceite de su tinaja no escasease nunca más? Bueno, Dios puede hacer que ese tipo de cosas sucedan. Lo ha hecho muchas veces, ¿no? Le dio un marido a Ruth. Hizo que la tinaja no escasease eh, en, en la casa de la viuda de Sarepta. Pero tal vez la mujer siguió viviendo con pocos recursos, con una dieta muy sobria, sin poder darse los caprichitos, ningún caprichito. Pero eso sí, arrimando y dándole a Dios la crema de su vida, lo mejor de su vida. Para la gloria de Dios y la enseñanza de los ángeles, porque los ángeles están aprendiendo preciosas lecciones al mirar cómo Dios trata con su pueblo. Dios toma a uno y lo hace rico, le da el poder de hacer riqueza. ¿De dónde viene eso? ¿Del diablo? No, viene de Dios. Dios es el que da la sabiduría y la habilidad y el poder para hacer las riqueza. Dios toma a uno de sus hijos y le da. ¿Para qué? Para lucirse para mostrarse como el Dios generoso que es capaz de, sostener, de, de bendecir y hacer prosperar a una familia o uno de sus hijos y además es capaz de pastorearle de tal manera que nunca se enamore de los euros, sino que siga enamorado de él. Y sin embargo al vecino lo deja vivir al día. ¿A ti te parece eso justo? Pues claro, lo que Dios hace está, es justo, por definición. Por definición. Claro que es justo. ¿Por qué? Porque ahora Dios coge al vecino y le deja vivir al día con sus dos blancas. ¿Para qué? Para lucirse. Para mostrarse como el Dios que es fiel, que da oportunamente, que nunca llega tarde. Y que puede pastorear a esa persona pobre para que no maldiga a Dios, sino que cante cánticos en la noche. Y en medio de eso los pone juntos para que de alguna manera también experimenten el amor. El amor potente, el amor verdadero. Y ese pobre venza el peso, eh, venza la tentación de la envidia. Y por el poder del Espíritu Santo pueda alegrarse por la bendición que su hermano rico tiene. Y pueda experimentar La gloria de Dios, Dios se luce haciendo que el pobre pueda reír con el que ríe. Y luego Dios se luce haciendo que el rico pueda compadecerse con el que no tiene y pueda compartir parte de sus recursos con él. Y tampoco se crea más que él, ni se enorgullezca y se vuelva soberbio. Y puede haber más cosas pero hasta ahí alcanza mi vista corta, pero seguro que hay más dinámica, seguro que Dios está luciendo de mil maneras, y, lo, y los ángeles están allí, que se les, calababa, se les calababa con Dios a los ángeles, dice que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los ángeles, a las potencias de los cielos, a los ángeles. Dios tiene un aula, que es este universo, tiene unos alumnos allí, que son los ángeles, tiene una lección, la multiforme sabiduría de Dios, y tiene un recurso que Dios usa para enseñarle a los ángeles cuán hermosa y multiforme es su sabiduría. Y en sus tratos con sus hijos, Él se muestra glorioso. Y no solo los ángeles aprenden, nosotros aprendemos. Podemos decir que nosotros también estamos aprendiendo la multiforme sabiduría de Dios. Dar es una gracia. Y no solo hablo de dinero en esta mañana, sino de dar en su sentido más amplio. Cuando Dios estipula que nosotros demos, que honremos a Dios con nuestros recursos, con nuestros bienes, Él nos concede la oportunidad de profundizar nuestra comunión con Él. Él nos ofrece la oportunidad de profundizar nuestra confianza y nuestro amor y de disfrutarle en una mayor medida. No me quites el dar, no me cortes el rollo. No me me dejes sin este camino. Aunque no hiciera falta, aunque ya está el vaso hasta el colmo, déjame que yo dé. Que rebose. No es que se va a caer al suelo. Igual. Pero déjame que lo dé. No me corte el rollo. ¿Por qué? Porque cuando doy, Dios ha dispuesto que cuando doy dinero, fuerzas, tiempo, lo que sea, cuando doy, yo estoy reconociendo que Dios es la fuente de todo bien. Que si tengo, me vino de Él. Que Él es el dueño y el dador de todas las cosas buenas. Que yo no dependo del negocio. Que yo no dependo de, de, de ningún mmm, del mundo que yo no dependo yo dependo del dueño de todo del dador generoso él es el que da semilla al que siembra y pan al que come Dios es el que da semilla al que siembra y pan al que come por eso cuando nos sentamos a comer decimos gracias Dios porque en última instancia sabemos que tú eres el que da semilla al que siembra si tú no das semilla no hay siembra y si tú no das el crecimiento, no hay pan. Pero no solo eso, cuando doy, estoy expresando además que no solamente todo lo bueno viene de lo alto, sino que también estoy confiado en Dios para la provisión que necesito esta tarde o mañana. Señor, lo que tengo ha venido de ti, pero lo que tendré también vendrá de ti. Esta tarde, al dar, como que me quedo con menos. Esta viuda, en el caso de esta viuda, se queda sin nada. Pero, al dar, estoy expresando que confío en ti. Confío en ti. Tú abres tu mano y nos colmas de bien. Y nos colmas de favores. Lo que hizo la viuda no es un suicidio. Que nadie se equivoque. Oh, qué imprudente esta mujer, ¿no? Se podía haber guardado por lo menos una blanca. Tampoco hay que ser tan alocado. Hay que ser prudente. La Biblia habla de ahorrar. Bueno, tendría muchos matices. Pero hermano, yo no estoy diciendo que ahora tengamos que poner todo nuestro sueldo y nuestra casa y nuestro coche la bandeja de la ofrenda. Pero no fue un suicidio lo que hizo esta mujer. Lo que hizo esta mujer es una declaración de que ella estaba completamente dependiente de Dios. Si iba a llegar a la noche o a la semana siguiente es porque ella sabía que dependía del cielo en tercer lugar al dar manifiesto que el señor es más precioso que lo que pongo ahí en la urna que el dinero o que el tiempo que el señor es el tesoro de mi corazón que más allá de sus favores y que lo que él me regala su nombre su nombre es como un derramado su nombre es el tesoro de mi corazón él es más valioso que la comida que el techo que la tierra que la bolsa y la vida Y por último, al dar, tengo la oportunidad de manifestar mi afecto por la causa de Dios. Tu plan, tu propósito, tu misión, tus cosas, tu casa, tu fama es más importante que mi casa. Es más importante que mis planes, es más importante que mi carrera, es más importante que mis proyectos. Tus proyectos son más importantes que los míos y los tengo en mi corazón. Una persona que no da... Una persona que no está dispuesta a sacrificar algo de valor. Posiblemente una persona que no está entendiendo estas cosas. Y ruego al Señor, no que te dé un hachazo, sino que te dé luz. Para que puedas, no solo, para que puedas bailar y oír la música. Déjame un ejemplo y conectamos con la mesa del Señor creo que conté en una ocasión este, esta historia la leí no he revisado del todo si es una leyenda o, o es, es algo serio lo tomo por algo serio vale, pero no he tenido el, el tiempo de confirmar todo esto pero leí que la segunda guerra mundial como murieron tantos eh, adultos en, en, en los enfrentamientos hubo un montón de huérfanos y que las potencias aliadas eh, levantaron un campamento para recoger a los huérfanos, atenderlos y luego ir ubicándolos con diferentes familias en diferentes lugares. Y los cuidadores observaron que los niños um, no dormían, no dormían bien, estaban constantemente despertándose, muy ansiosos, muy ansiosos. Y al principio pensaron que bueno era normal de dónde venían, pero, pero seguían sin aquietarse. Y seguían sin dormir. Llamaron a psicólogos, llamaron a algunos médicos que pudieran evaluar la situación y finalmente tomaron una decisión. Tomaron la decisión de cuando los niños se iban a dormir, eh, a pesar de que habían tenido sus tres, cuatro comidas, tomaron la decisión de darles un pan a cada uno para que se acostasen con el pan. Y los niños, claro, habían pasado tantas penurias en esos días en los que perdieron a sus padres, que al ver el pan se abrazaban al, al pan y en breve se quedaban durmiendo, abrazados al pan. Quiero preguntarte, ¿qué es lo que tú abrazas para dormir tranquilo? Relléname esta frase. En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, guión, me haces vivir confiado. Solo tú qué? Sí, no, yo no estoy preguntando por la respuesta correcta. Ya, ya sé que es solo tú Jehová o solo tú Señor. Yo sé que el versículo dice eso. La pregunta es, ¿cómo rellenas tú la frase? ¿Necesitas ver solo tú mi cuenta por lo menos con 1.800 euros? ¿O un trabajo fijo? ¿O un informe médico favorable? ¿O la sonrisa y el cariño de toda mi familia? ¿O la popularidad en el instituto? ¿Qué es lo que... A ti te hace decir, si, ah, si yo tengo esto aquí agarradito bien, yo duermo a pierna suelta. Como me lo quiten, mmm. si yo no puedo tener esto, ya me empiezo a poner un poquito tenso, ansioso de los nervios y soy capaz de matar. Estoy exagerando quizás. Pero bueno, entre esa, en esa horquilla hay muchas experiencias, ¿no? Solo cuando Dios es ese pan, por así decirlo, Y podemos descansar en él únicamente. Somos libres para dar, escuchando la música. Solo cuando Dios es ese pan, el dinero ya no es rival a Dios. Porque ahora estamos sirviendo solo a un señor. Obedecemos a uno y al otro lo menospreciamos. El dinero ya no se enseñorea de nosotros ni otras cosas. Déjame terminar doblando la curva. Quiero mostraros un paisaje más precioso que el mar y las montañas. Doblando la curva, esta es la única manera de ser libre. Esta es la única manera de entender lo que es la adoración. O lo vemos o no podemos adorar. Conocemos su amor o no podremos amarle. Si no lo vemos, si no experimentamos su amor, su perdón y la gloria de Cristo crucificado, podemos bailar, pero nunca escuchar la música. Podemos cumplir, hacer como, como hacen todos los cristianos, pero nunca será un placer y el yugo nunca será fácil. Pero la cruz del Calvario, Jesús, que es Dios, hecho hombre verdadero Dios verdadero hombre al mismo tiempo vivió una vida perfecta cumplió la ley a cabalidad y se entregó al Padre para recibir el castigo que nosotros merecíamos y allí el Padre lo destrozó fue el Padre la cruz como he dicho esta mañana en el funeral, es castigo de Dios. Eso es la cruz. Castigo de Dios. Castigo de Dios sobre el inocente, sobre el adorador puro. El adorador puro fue machacado para que el idólatra miserable fuese salvado. Y él derramó su sangre y él dio su cuerpo hasta el final en favor de los pecadores ningún otro paisaje es más hermoso que este aquí aquí se reúne aquí se concentra toda la belleza y toda la gloria de Dios pídele al Señor déjame ver abre mis ojos Señor y miraré Abre mis ojos, Señor, ante el amor, amor puro, amor, amor, amor a ti, al pecador. Amor, no ganas de complicarte la vida, amor tierno, amor. Dios vino, se mudó a nuestro barrio, vivió en medio de nuestro manicomio. para salvarnos, para llevarnos con Él, para darnos una nueva vida. Y cuando yo me siento, cuando yo me sé amado, me sé y me siento amado de esta manera, ya está, ya no me pare. Ahora quiero dar mi vida, mi vida, ya no dos blancas, mi vida. Y no me corte el rollo, no me digas que no, no me digas que me detenga, no me digas que ya hay suficiente. No me digas que Dios ya tiene la alabanza y el canto de los arcángeles. Ya, 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 ya. Yo sé que Dios no lo necesita, pero es que quiero darlo. Quiero darlo. Quiero que mi coche esté puesto para el servicio de Dios. Quiero que mi casa esté puesta para el servicio de Dios. Quiero que mis años, mis fuerzas, los talentos estén puestos para el servicio de Dios. Quiero que mi dinero esté puesto para el servicio de Dios. No quiero gastar en mí todo lo que podría gastar en mí. No quiero ser tan miserable. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué damos? no es es para rellenar, es que no quiero, no quiero, no me apetece. Ese es el cristianismo, ese es cristianismo, lo demás es religión que esclaviza, que pesa, que cansa, que aburre, pero el verdadero cristianismo es adoración que libera, que levanta. Quiero invitar a todas las personas que han nacido de nuevo, a participar de esta mesa y quiero decir algo que espero no se malinterprete aunque asumo el riesgo por mi temperamento me resultaría bastante fácil decir todos estáis invitados no quiero que nadie se sienta desplazado no quiero que nadie se sienta mal pero si yo hiciera eso yo no te estaría amando Yo no te estaría amando, estaría amándome a mí mismo para sentirme mejor y no sentir esa tensión de que tú pensases que vaya tela. Yo quiero decir que este no es un lugar inclusivo. Esta mesa es un lugar exclusivo. Es solo para algunos y no es para todos. Si yo dijese todos bienvenidos, todos pueden participar de la sangre y, del, y de, de, de los símbolos, perdón, de la sangre y del, y del cuerpo de Cristo, del, del mosto y del pan, yo te estaría engañando. Porque mañana, esto es solo un símbolo hasta que Jesús regrese, pero cuando el Señor regrese, nos vamos a sentar en las bodas del Cordero y no todos van a estar allí. Y si yo no te dijese esto claramente, tú podrías hacerte a la idea De que bueno eres bienvenido, bienvenido Hasta que la puerta te dé en la nariz Y te quedes fuera Hay personas que todavía no pueden participar Porque todavía no podemos decir de ellos Han experimentado verdaderamente un nuevo nacimiento Han entendido el sacrificio de Cristo Y se han vuelto a Él en arrepentimiento y fe Y están, digamos, en el seno de una congregación local, en la que se han bautizado y a la que rinden cuenta. Si no es así, y así están algunos de mis hijos, no los amo menos por decirle estas cosas a ellos. Simplemente les digo con todo el corazón que deben asegurarse, que se deben dar prisa. Que no dejen que pasen los días. Elías, Damaris, ¿dónde está? ¿Allí? Sin hacer las cosas de tal manera que podamos estar seguros, tú y nosotros, de que en las bodas estaremos juntos en la misma mesa. Fija tu sol.